0: It's Thursday, you know what that means. Diese Form von Review, sie ist sie ist selbst mir neu. Und allein der Anfang, das ganze Roster von AEW steht auf der Stage für diese besondere Ausgabe. Die Frau, die beiden Kinder von Brody Lee aka John Huber und der Kleinste mit äh, einer Mini-Version des Attires von Brody, der Große im Anzug mit Candlestick und Evil Uno-Maske, also... So viel vorweg, das war die emotionalste Wrestling-Show, die ich persönlich jemals äh, sehen durfte und ich könnte Stunden und Stunden und Stunden ausschweifen, aber erstmal, Alex, will ich natürlich auch dich in dieser etwas anderen Review begrüßen und hier auch reinholen, in den letzten Podcast des Jahres 2020, The Irony, The Irony. Ja, keiner von uns hat sich gewünscht, dass die letzte Ausgabe
1: von Dynamite in diesem Jahr so eine Ausgabe wäre, natürlich, wo wir Tribut zollen an den verstorbenen Brody Leon, Und du hast es gesagt, dieses Bild am Anfang, der ganze Lockerroom und eben die Familie in der Mitte platziert auf der Bühne. Der Ten Bell Salute, das ähm, gibt einem schon immer ein anderes Gefühl,
0: wenn sowas passiert. Und vor allem, wenn ich jetzt mir, weil du gerade sagtest, die letzte AW-Show des Jahres. Gib dir mal bitte, was diese Company jetzt durchgemacht hat. AEW geht im Oktober 2019 an den Start, muss im Frühjahr 2021 fast den Betrieb einstellen, produziert während der Pandemie erst in der kleinen Trainingshalle Dynamite, hat keine Fans, aber große Momente. Und jetzt zum Ende des Jahres muss man, ne, die gibt es nicht mal zwei Jahre oder so, muss man mit einem solchen tragischen Fall umgehen. Und Tony Khan meinte auch, ähm, hieß es jetzt im Wrestling Observer, weil Dave Meltzer hat mit ihm telefoniert, und Tony Khan meinte da auch noch mal, ähm, noch nie zuvor in seinem Leben hat er jemals so viel Druck verspürt. Und an dieser Stelle, finde ich, kann man auch einfach mal Respekt aussprechen an Tony Khan. Denn was dieser Promoter innerhalb dieser Phase durchmachen muss, also den Start dieser Company hat er sich, glaube ich, anders vorgestellt. Und dennoch kann man ja sagen, dass die Company erfolgreich gestartet ist.
1: Definitiv kann man das sagen. Und... Wahrhaftig immer eine Challenge, wie geht man mit so etwas um? AW hat sich jetzt entschlossen, hier bei diesem Todesfall eine Tributshow zu machen, die Storylines mal zum großen Teil zur Seite zu packen diese Woche. Es war ja eine ganz andere Show geplant, der erste Teil vom nur bash Und stattdessen haben wir jetzt diese Woche ein paar spezielle Matches gesehen, in jedem Match auch immer ein Mitglied der Dark Order mindestens.
0: Der New Year's Smash, korrekterweise genau, das war das, was hier eigentlich geplant war, Teil 1 sollte da jetzt hier kommen. Großes Titelmatch und alles mögliche, aber das hat man alles eine Woche nach hinten verschoben. Und ja, auch hier zu Beginn, Tony Khan war auch mit auf der Bühne, es gab den von dir angesprochenen Ten Bell Salute und dann ein Promo-Video von John Moxley und der erklärte, warum Brody so ein großartiger Mensch war. Er erzählte Anekdoten und meinte, Leute, das Jahr 2020, es hat uns so hart zugesetzt. Aber Brody würde jetzt sagen, das war alles, ja, ist ein stolzer Tritt von einem Footballspiel, den wir doch alle kassieren. 2021 steht an, wir lieben uns, helfen uns und das sollten wir ins Auge fassen. Und auch heute kommen wir zusammen, um das Vermächtnis eines Mannes zu feiern, der hoffentlich vielen ein Vorbild sein wird. Jeder Tag ist ein Geschenk und jeder Tag mit Brody war ein noch größeres Geschenk. Brother, I will never forget you. Und schon nach dieser Promo habe ich gemerkt, boah, die Augen werden bei dieser Ausgabe heute nicht trocken bleiben, wenn ich deine mhm. mal gucke. Ja, ein, eine starke, ich
1: würde es ja natürlich gar keine Promo nennen, sondern halt einfach eine Wortmeldung von, ja, vom World ja. Champion John Moxley. Nicht ganz random gewählt. Natürlich er als Weltmeister repräsentiert den Locker Room und ist ja auch ein langjähriger Weggefährte. Das mag man ähm, ja vergessen, ne? Also dass John Moxley damals in den Indies zusammen mit Brody Lee auch schon unterwegs war. Ich erinnere mich auch 2009, 2010, wo die beiden hier Dauergäste bei WXW in Deutschland waren. Und generell hat man die Leute, die man hier über die Show hinweg gehört hat, wie sie sich geäußert haben zu Brody Lee, ich finde, die Leute hat man sehr gut ausgewählt. Alles Weggefährten, mhm. die ihn halt auch wirklich aus seiner Zeit in den Independence kennen.
0: Ja, und auch wie du gesagt hast, John Moxley, der ja als längster AEW World Champion äh, hier als erstes was sagen durfte, der jetzt auch wochenlang nicht zu sehen war nach seinem Titelverlust. Ähm, Auch das war gut gewählt. Er wird nächste Woche dann wieder auftreten. Ich habe mir so gedacht, ich würde mir wünschen, dass Brody das alles sehen könnte. Und ich hoffe, ich, ich hoffe inständig, dass der Mann wusste, wie unfassbar geschätzt seine Persönlichkeit war. Ich hoffe, er wusste es. Und bis heute, du hast keine Ahnung, es bereitet mir so große Bauschmerzen, dass er ja bei AW eigentlich fast nur ohne Publikum aufgetreten ist. Der, mhm. der sollte debütieren zu einem riesigen Pop in Rochester, in seiner Heimat, vor 12.000 Leuten beim Blood and Gut Special. Das wurde ihm von dieser Pandemie weggenommen. Es oh, das, das, das tut einfach so weh, wenn man danach denkt. Das ist äh, pff, ist hart, ist einfach hart.
1: Das ist es. Sind bittere Umstände und wie du schon sagst, durch die Pandemie war es ihm verwehrt, in den richtig, also in den Hallen mit richtig großem Publikum anzutreten. Und das, das Timing natürlich irgendwie so bittersüß. Und nichtsdestotrotz, das hat ja dann auch später Jericho in seinem Statement gesagt: Brody Lee ist es halt gelungen, in diesem letzten Run bei AEW wirklich noch mal das Main-Event-Level rauszukehren. Und ja. das der Welt zu beweisen, dass das in ihm steckt. Etwas, was ihm ja auf der ganz großen Bühne bei der WWE immer irgendwie so ein bisschen verwehrt war. Derjenige, der wenn dann so in der Midcard am Start war, vielleicht hier und da mal Upper Midcard. Intercontinental Champion ist er geworden, aber niemals World Champion. Und das, das ist doch dann auch eine große Errungenschaft. Also unter diesen unter diesen widrigen Umständen der Pandemie, noch mal so einen starken letzten Run rausgehauen zu haben, wie es Brodie Lee eben die letzten neun ja, Monate gemacht hat.
0: Sechs, sieben, acht, neun Monate. Und vor allem, der Abend stand auch im Zeichen der Dark Order. Und sind wir ehrlich, diese Gruppierung war auf dem Weg ins Nichts. Wir erinnern uns alle an den Dezember 2019, wo wir gesagt haben, das mit der Dark Order, Leute, es funktioniert nicht. Und Brody Lee ist mit der Grund warum diese Company den Turnaround geschafft hat. Auch BTE ist ein Grund, warum diese, ähm, warum diese Gruppierung den Turnaround geschafft hat. Und ähm, das finde ich, ja, hat man hier einigen auch angemerkt, dass sie wirklich, zu schätzen wissen, was Brody Lee für sie bedeutet hat. Also John Silver beispielsweise, der, äh, wer weiß, ohne ohne Brody Lee, ohne diese Gruppierung, wer weiß, wo er jetzt stünde. Und äh, auch eine eine NRJ, wir werden im Laufe der der Review dazu kommen. Und so stand diese Show ganz im Zeichen der Dark Order und es ging los mit dem ersten Match. mit Hardy und die Private Party trafen auf die Young Bucks und Cold, Boom Boom Cabana. Und man zeigt uns nochmal den den Upset der Private Party gegen die Young Bucks und Natürlich war es ein wilder Mix hier mit den Bugs und einem Teil der Dark Order, aber es war für diese Show egal, es geht ja um die Geste dahinter, die Dark Order, die, das können wir auch jetzt schon sagen, jedes Match an diesem Abend gewonnen hat, die äh, für mich jetzt, Alex, weil wir es letzte Woche hatten, für mich jetzt eigentlich tatsächlich auch so, wie sie angenommen worden sind, die größte babyface Kopierung sind, die AEW hat.
1: Das würde ich wahrscheinlich so unterstreichen, ja. Natürlich auf eine Art und Weise, die keiner hat kommen sehen. Aber das fand ich auch schön, also wenn wir jetzt hier quasi schon spoilern, dass bei der Show jedes Match durch die Dark Order gewonnen wurde. Also nicht nur, dass sie immer in den siegreichen Teams standen. Es waren ja immer nur Tag-Team-Matches, teilweise noch mal Multiple-Man-Matches, Sex-Man-Tag-Team-Matches. Und es war ja immer derjenige von der Dark Order, der sich auch den Pinfall bzw. die Submission holt. Das fand ich schon... Eine sehr, sehr schöne Geste von AEW und, ach Gott, es ist auch irgendwie so bitte ironisch, wenn wir zurückdenken ans Ende vom letzten Jahr, wo ja alle gehatet haben, oh, die letzte Ausgabe von Dynamite 2019 mit der Dark Order, die dort als große Bösewicht-Gruppierung ganz oben stand, was die Leute damals nicht sehen wollten. Und jetzt ein Jahr später, letzte Ausgabe 2020 und sie stehen wieder ganz oben, aber halt aus ganz anderen Gründen und eben als die Top Babyfaces, das ist, ach, das ist komisch.
0: Ja, deswegen all the irony, das war gerade wirklich auch so mein Gedanke. Gerade Cold Cabana war hier sehr angefasst, auch mit Hardy konnte man, denke ich, das schon ansehen, dass sie das mitnimmt. Immer wieder auch die Gesten gen Himmel und ich glaube, Alex, jeder der hier bei dieser Show ein Match bestreiten durfte, war motiviert bis in die Haarspitzen. Auch dieser Opener, äh, rein vom Wrestling her, ich fand, das war ein tolles Match. Wir müssen jetzt hier nicht so mega viel auf jeden einzelnen Move eingehen. Es war einfach ein schönes Wrestling-Match, schöner Opener nach 13,5 Minuten. Der Superman von Cabana gegen Mark Quen. Vorher gab es den Indie-Taker, der Bucks gegen Asiah Cassidy. Eine richtig coole Sequenz, weil es zwischendrin noch den äh, Chicago Skyline von Cabana gab. Das war ein tolles Finish. Und... Ähm, ja, wenn man jetzt hier storymäßig was mitnehmen will, Matt Hardy wurde halt wieder als Snitch dargestellt, wer Dark schaut von euch, der für den ist sowieso Hardy schon längst hier, äh, hier geht es auch weiter klar in die Richtung, das führte man weiter, ähm, aber ansonsten war es einfach ein schöner Opener mit einem schönen Finish und Cold Caberner von der Dark Order holt hier den Sieg.
1: Genau, mit Hardy hier der Snitch, der einmal zum Stuhl greift, aber die Jungs von der Private Party wollen das dann nicht machen, hinter dem Rücken vom Ringrichter. Und ich muss Cold Cabana sehr hervorheben, weil das war wirklich auch jemand mit Tränen in den Augen, ja auch einer von diesen langjährigen Weggefährten, die seit weit über zehn Jahren, eher so seit 15 Jahren, in den Indies unterwegs waren mit Brody Lee zusammen. Mhm. Und das hat man bei dessen Entrance auch gesehen. Also, dass der ganz, ganz kurz davor stand, ähm, ja, in Tränen auszubrechen. Und dann, ding, 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 die Ringglocke läutet. So, und jetzt musst du den Switch umlegen. Und es musste der Performer sein. Jetzt musst du das, das Wrestling-Handwerk anwenden. Und das finde ich krass. Also, bei einigen Leuten an diesem Abend, wo man gesehen hat, okay, mit dem Beginn der Ringglocke musst du ja aus Selbstschutz die Sentimentalitäten irgendwie für einen Moment, zumindest für die Dauer des Matches irgendwie, zur Seite packen, um dich auf dein Handwerk zu konzentrieren. Um auch bei deinem Handwerk kein kein Risiko zu sein für dich oder für deinen Gegner. Das erfordert ja ja Dennoch Konzentration. Und das hat Colt Cabana als äh, wahrer Profi hier sehr, sehr schön gemacht. Ich fand es schön, dass er einen Move angeteased hat von Brody. Der ist ihm dann nicht gelungen. Colt Cabana hat nämlich einmal die Discus Lariat probiert. Das wurde dann ausgekontert. Im späteren Verlauf der Sendung haben wir das ja in vielen, wenn nicht in allen Matches gesehen, dass Jungs von der Dark Order Moves von Brody Lee dann auch ins Ziel bringen. Ja. Und ansonsten, wir müssen das heute gar nicht, wie, wie sonst bei Dynamite aus diesem fachmännischen Aspekt alles beleuten. Ich habe nur eine Random-Notiz. Das könnte für manche interessant sein, die auch gerne hören, was wir so zum Wrestling-Handwerk zu sagen haben. Es gab eine sehr interessante Sequenz von Isaiah Cassidy, wo ich ihn sehr, sehr loben muss, wo er gut improvisiert hat. Er hat nämlich gegen Cold Cabana so einen Crucifix-Pin gemacht, aus dem ist Cold Cabana ausgekickt. Und dann war die Positionierung im Ring von Cold Cabana ein bisschen anders, als Isaiah Cassidy das prävisualisiert hatte. Isaiah Cassidy, das hat man in seiner Körpersprache gesehen, hatte damit gerechnet, dass Cold Cabana in der Ringmitte zu stehen kommt. Cold Cabana war dann aber so einen Meter versetzt und dadurch musste Isaiah Cassidy seinen Bewegungsablauf anpassen. Er ist dann für so einen Dropkick ans Knie gegangen. Und war dann auch so, so ein Meter anders im Ring, als er ursprünglich hätte sein wollen. Und hat dann smooth aus der Bewegung heraus, no wasted movement, äh, intuitiv so sowas so wie eine Rückwärtsrolle gemacht, um in seine Ecke zu kommen, wo er vorher ganz offensichtlich einen anderen Bewegungsablauf geplant hatte. Ich, ich erwähne das an dieser Stelle, weil Isaiah Cassidy jemand ist, dem wir am Anfang schon durchaus vor einem Jahr, sage ich mal, noch vorgeworfen haben, dass man ihm ansieht, dass er grün ist im Ring. Ja. Und an solchen kleinen, feinen Sequenzen sieht man, okay, der Typ ist jetzt inzwischen auf einem Level, hat jetzt auch mehr TV-Erfahrung gesammelt, hat mehr Routine in dem, was er da tut. Die und Entwicklung ist seit halt vorangeschritten. Genau, die Entwicklung ist vorangeschritten. Und er kann improvisieren, ohne darüber nachdenken zu müssen. Das das waren alles rein rein intuitive Bewegungsabläufe, die aber maximal effizient waren. Und das das ist nicht leicht. Das ist schwieriger, als die meisten Leute
0: glauben. Nach dem Match sahen wir auch den Sohn von Brody, minus one, oder Minus 1, wie auch immer, beziehungsweise Negativity one. Zwischen der Dark Order stand er am Ring, wir Claim kam dann heraus, meinten, wir haben was zu sagen, aber SCU kommt noch mit raus, schubsen die Acclaimed in den Ring, da werden die Heals von den Bugs und Code Cabana fertig gemacht. Wenn es eine Show gibt, bei der du das machen solltest, dann ist es diese hier.
1: <lacht> Definitiv. Ich fand das aber sehr gut im Sinne von Maximize Your Minutes, wie man wie Acclaimed eingesetzt hat. Weil die waren nicht lange auf der Mattscheibe zu sehen, vielleicht für 30 Sekunden. Ja. Aber in den 30 Sekunden hat man es geschafft, sie weiterhin als Arschloch-Heels zu etablieren. Mhm. Weißt du, also wie können sie es wagen, bei einer Tributshow rauszukommen und da ihr blödes Ding am Mikrofon zu machen und patsch, patsch, wurden sie weggehauen. Und ich fand das sehr effizient. Also das war sehr, sehr geschickt gemacht, um im Rahmen, im Rahmen so einer speziellen Show die beiden Jungs noch mal weiter als Heels zu pushen.
0: Es gab dann noch ein Video von Darby Allen, ohne Facepaint, aber auch schwarz-weiß. Und auch er erzählte, dass er ähm, im ersten Gespräch mit Brody Lee gelernt hat, dem Mann geht es nicht ums Ego, der will niemanden unterdrücken, sondern der will jenen beflügeln, jedem helfen, Number one person I wish I could have wrestled, meinte Darby. Dieses TNT-Titelmatch gegen Brody blieb ihm leider verwehrt.
1: Fand ich sehr, sehr wichtig, auch so eine Art Statement zu haben von jemandem, der eben nicht den Ring mit Brody Lee teilen konnte. Und das ist natürlich auch einfach eine ehrliche Geschichte. Das ist jetzt nichts, was Darby sich da ausdenkt, sondern das ist halt gut ausgewählt von AEW. Wessen Statements bringt man hier bei Dynamite? Und ich fand das sehr, sehr berührend, weil ich weiß selbst ganz genau, wie sich Darby da fühlt, wie das ist, gegen jemanden antreten zu wollen. Und dann passiert das in deiner Karriere nicht, aus welchen Gründen auch immer. Der Todesfall ist natürlich der schlimmste aller Gründe. Mhm. Und das, das fand ich stark. Also Und generell Darby hier ähm, reden zu hören, das ist ja auch eine Seltenheit. Ne? Wir hören ihn ja so gut wie nie sprechen. Und ich finde, er hat schon auf seine Art und Weise auch mit dem Schwarz-Weiß und so und wie er einfach ehrlich geredet hat, sehr viel beigetragen mit diesem Statement.
0: Es ging dann weiter mit der Dark Order und es gab vorhin noch diesen Card Rundown, hatten dann hier das Match von Evil Uno, Stu Grayson und Lance Archer gegen Eddie Kingston, Butcher und Blade. Lance Archer war auch sichtlich mitgenommen. Er war im alten Look von Luke Harper unterwegs, also mit diesem weißen Shirt. Ich erinnere mich, Cesaro hat über Twitter äh, zuletzt was sehr Lustiges geschrieben. Äh, er dir die Geschichte, wie Brody immer wollte, dass dieses weiße Shirt als Luke Harper, dass das richtig modrig und und runtergekommen aussieht. Aber er hat sich zeitgleich auch immer darum gekümmert, dass er die fein säuberlich, Wäsch, dass die unfassbar gut riechen, damit alle im Ring immer auch äh, Spaß mit ihm haben. Fand fand ich eine super Geschichte.
1: Eine sehr, sehr schöne Anekdote. Und ja, ich musste auch schmunzeln. Also tolle Geste natürlich von Archer mit diesem Tribut-Attire. Und er hat es aber nicht geschafft, dass es so scheiße schmuddelig aussieht, wie damals bei Brody Lee oder eben auch als Luke Harper in seinen Zeiten zu WWE. Das ist schon eine Kunst, dass es scheiße aussieht, aber trotzdem gut riecht.
0: Und Eddie Kingston, kam ja raus, hier noch eine Promo vor dem Match, meinte Brody, ich liebe dich, ich vermisse dich, aber ohne dich ist die Dark Order nichts. Und das zeigen wir. Ähm, auch da, wenn das jemand machen kann, dann äh, ist es natürlich hier Eddie Kingston. Und auch das rückt, glaube ich, noch mal ganz klar für jeden äh, hier in den Fokus, die Dark Order waren an diesem Abend. Vielleicht sind sie auch darüber hinaus die Babyfaces.
1: Definitiv. Also Punkt. Da kann man gar nichts hinzufügen.
0: Auch hier wieder viele kleine Gesten, die Jungs am Kommentar hatten Spaß, da saß ja auch Chris Jericho und der fand auch an diesem Abend die perfekte Gratwanderung von so einem Up-Cheering-Style, wenn ihr wisst, was ich meine, also so eine humorvolle und energische Art und Weise und... Eben eine Grandforderung zwischen dem und dem respektvollen und ehrwürdigen Umgang mit der Situation. Ich glaube, das ist unfassbar schwer. Und er war ja auch der, der ganz am Anfang gesagt hat: Leute, komm, jetzt halbt euch mal rein. Das hier ist für Brody, äh, weil am Anfang deutete sich halt an, dass die Show eine komplette Trauerklosveranstaltung wird. Aber er hat da immer wieder richtig gut, finde ich, interveniert. Und ähm, das hat auch dazu beigetragen, dass alle Matches dann auch einfach Spaß gemacht haben. Weil auch wenn jetzt im Ring dann nicht immer äh, was passiert ist, haben die trotzdem viel erzählt. und du konntest zuhören und dadurch verging die Zeit, finde ich, Alex, auch viel, viel schneller bei dieser Show.
1: Absolut, also da hat AEW am Kommentar wirklich die richtige Tonalität getroffen und das ist ein sehr, sehr schwieriges Accomplishment. Und dass man das in die Hände von Jericho legt, fand ich auch sehr bemerkenswert. Also vor allem am Anfang der Show, dass es dann nicht so eine Kommentatorenlegende wie Jim Ross ist. Der hat ja auch schon die schlimmsten Momente kommentiert. Ne? Also wir mhm. denken dran, Owen Hart fällt von der Hallendecke. Und Jim Ross ist derjenige, der dann quasi die Kurve kriegen muss von Ja, Leute, ich muss euch mitteilen, Owen Hart ist gestorben. Und damit zum Main Event. Ich mhm. überspitze es jetzt, um den Punkt klar zu machen Und das fand ich Das das hat sehr viel ausgesagt, dass Chris Jericho derjenige war, dem man hier das Vertrauen geschenkt hat, dass er die Tonalität am Kommentar an diesem Abend bestimmt.
0: Auch das Match hier, es macht einfach Spaß. Gerade Lance Archer war unfassbar motiviert. Der hat alles rausgehauen. Ich glaube, der, der hätte hier ein 3-Stunden-Match gerestelt und wäre trotzdem noch dann so frisch gewesen wie nach 5 Minuten. Also auch seinen Moonsort vom, vom äh, Top-Rope hat er hier gezeigt. Und äh, Stu Grayson, Evil Uno, alle. Am Ende war es dann Evil Uno äh, und Stu Grayson, die mit dem Fatality, so heißt der Move, äh, sich hier den Sieg geholt haben. Auch das ein schönes Finish, äh, Leidenschaft war hier die ganze Zeit anzumerken und nach dem Match prügeln die drei Faces auf Eddie Kingston ein und Jake Roberts mit der Closeline gegen Eddie Kingston. Markout-Moment für Chris Jericho, der einfach so, wow, wow, wow. Ich fand das einfach so gut und auch wie dann Bryce Ramsberg einfach den weinten Evil Uno nach dem Match in den Arm nimmt, das war Gänsehaut und hier zu dem Zeitpunkt hatte ich schon mehrfach Tränen in den Augen tatsächlich. Ja,
1: das waren sehr, sehr schöne Momente und auch generell von den Moves während dem Match hier hatten wir da einige Tribute an Brody. Wir hatten Stu Grayson, der Brody's Brody-Slam zeigt, also diesen Bossman-Slam, den Brody Lee ja. gerne gemacht hat. Wir hatten Archer mit dem Big Boot und dem Low-Cross-Body, auch beides so Aktionen von Brody. Und Jericho hat es am Kommentar auch schön overgebracht. Zum Beispiel diesen Running Big Boot von Brody Lee. Das hat er nicht so daher gesagt. Den hat er schöner gemacht als sonst irgendjemand im Business. <lacht> also auch nochmal mal so vom, vom Handwerker-Aspekt finde ich ähm, muss man das betonen, was für ein guter Mann dem Business da verloren gegangen ist. Und schönes Match, schöne schöne Szenen danach. Ähm, toll.
0: Einfach, ja, bis hierhin eine Show, wo ich dachte, boah, das wird noch ein harter Abend, wenn das so weitergeht. Es gibt dann äh, noch ein Videopaket, da haben sich dann FTR, Arn Anderson, Code Cabana und ein wirklich in Tränen aufgelöster Bryce Ramsberg ähm, zu Wort gemeldet und haben auch einfach gesagt, haben über die Familie von Brody gesprochen und wie er sich um seine Frau und um seine Kinder gekümmert hat, auch das ging right in the feels.
1: Oh ja, also auch hier fand ich das sehr clever gemacht, wen man zu Wort kommen lässt, weil am Ende des Tages willst du natürlich, dass so viele Leute wie möglich sprechen dürfen über diesen großen Verlust, das hat ja auch was sehr wie soll ich sagen, was sehr katharsisches, womit man sich was von der Seele runterredet. Und dieses mhm. Segment war halt schön aufgebaut, weil viele Leute zu Wort gekommen sind. Ich dachte am Anfang erst so, ah, interessant wird das jetzt hier ein Statement von FTR. Nee, nee, dann war es ein Statement quasi vom ganzen Locker Room, aber inhaltlich zum Thema Familie. Alle Leute, die mhm. Aussagen zum Thema Familie gemacht haben. Und ich fand dieses Statement von Bryce Ramsberg, dem Ringrichter, am Ende so schön, wo er gesagt hat, wenn es im Wrestling sowas gäbe wie den Mount Rushmore mhm. der Wrestling-Väter, dann wäre Brody Lee eines der Gesichter, die dort sein müssten. Und das war ja generell so die Tonalität von, von allen Leuten, dass er halt so ein Familienmann war, der Wrestling halt einfach als Job gesehen hat. Als Mittel mhm. zum Zweck, um Geld zu verdienen. Etwas, was er halt gut kann. Wo andere Leute zum Ziel haben. Ähm, World Champion zu werden und bei WrestleMania Main Event zu sein, war es bei Brody Lee halt, hey, ich will meine Familie supporten können. Und ich finde, wenn es irgendein legitimes Ziel gibt, einen legitimen Grund, irgendetwas zu machen, in dem Fall eben in den Ring zu steigen, dann ja wohl der, deine Familie zu supporten.
0: Und dennoch war es ja auch trotzdem jemand, also auch das eine, eine Sache, die du oft gehört hast, die Familie war auf der Nummer 1. Um, er wollte aber trotzdem auch sich Wrestlingmäßig immerhin die Legacy aufbauen, dass seine Kinder irgendwann mal draufschauen können und sagen können, dass sie eben stolz auf ihren Vater sind. Und er hatte ja trotzdem eine um, ne Leidenschaft fürs Wrestling dahingehend. Uh, Bruiser Brody, der ja sein ganz, ganz großes Vorbild war, den er uh, idolized hat, wie es dann so schön heißt im Englischen. Um, da hat er ja trotzdem es geschafft, diesen, diesen Bruiser Bro, uh, Bru, um, Brody Brody, Broser, hilf mir, Alex. <lacht> Bruiser Brody. Bruiser Brody, ich bin, ihr merkt, ich bin durch. Äh, den Charakter wirklich auch in die Moderne zu übernehmen und da einige Tribute einzubringen und auch seinen Look und so weiter. Ähm, insofern, das, das, ganz, ganz viele Aspekte, die hier mitschwingen, aber trotzdem immer so dieses Familie auf eins und dieses Herzliche äh, gegenüber all seinen Mitmenschen, das ist schon. Ähm ja, also da muss man jetzt auch mal sagen, ne, ich finde in den letzten Tagen hat man, so viel man über immer Social Media auch ablästert und so weiter, wie schlimm das alles ist. Es hatte jetzt auch eine gute Wirkung, finde ich, weil alle Leute auch über Grenzen hinweg von WWE, allen anderen Promotions, äh, weil die sich im Internet gemeldet haben, auch nahezu wahrscheinlich jeder von WWE, äh, wird sich diese Show hier angeschaut haben. Und äh, ich bin ein Freund davon, wenn nicht die Politik an erster Stelle steht, auch dass AEW hier zum Beispiel am Ende Fotos gezeigt hat, auch von von, von Luke Harper im WWE-Locker-Room. Das ist einfach, ich freue mich, dass es das gibt, weil hier ist ein Mensch gestorben und da sollte das für mich, äh, ihm die letzte Ehre zu erweisen, sollte für mich wichtiger sein als Company-Politik. Und äh, da hat mich das einfach äh, auch gefreut, da hat AEW hier insgesamt, finde ich, über die ganze Show ähm, einfach einen guten Weg gefunden, um hier wirklich äh, ja Brody Lee entsprechend zu ehren
1: und zwar ganz besonders auch im nächsten Match wenn du redest von Company Politik Holter die Polter da haben wir dann jemanden gesehen wo, wo ich mir erstmal die Augen gerieben habe und gedacht habe äh, bin ich hier beim falschen Sender bei der falschen Liga
0: bist du hier beim falschen Sender oder der falschen Liga es ging weiter die Dark Order John Silver Alex Reynolds und der Hangman Adam Page sie trafen auf Santana Ortiz Und MJF, Wardlow war auch wieder da, MJF im Puerto Rico Outfit, auf der Hose stand es drauf und da hat man noch die Farben des Landes gehabt, auf dem Stirnband stand auch Proud and Powerful und man zeigte nochmal einen kleinen Videorückblick auf den Sieg von MJF gegen den Hangman Adam Page vom 27. November 2019, da ging es um den Diamond Diamond Ring und ähm, auch Sammy Guevara, Jake Hager waren ebenfalls da. Silver und Reynolds, die warfen hier (lacht) zu Beginn des Matches die Zettelwirtschaft auf ihre Gegner. Das ist ein Trademark-Move von Brody gewesen bei BTE. Und hier an dem Punkt habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, diese Show war auch einfach so eine unfassbar gute Mischung aus Lachen und Wein, aus Entertainment und trotzdem Sentimentalität. Also das ist auch also Kudos, das ist alles andere als selbstverständlich.
1: Definitiv und vor allem dann auch so Insider rauszuhauen, wie diese Zettelwirtschaft von Being the Elite. Sowas wäre fehlplatziert und kommentieren wir sonst auch immer und kritisieren wir als fehlplatziert in normalen Dynamite-Ausgaben, wo du dem normalen Fernsehzuschauer nicht sozusagen, also wo du nicht erwarten solltest, dass er die ganzen Insider-Gags von irgendeiner Sendung auf YouTube kennt. Aber hier hat es einfach gepasst. Es war ein schönes Gefühl, wie sie am Anfang die Spots mit den Zetteln gemacht haben. Auch der Hangman, der dann nach der Eröffnungssequenz im Ring, als das Match dann losging, dann auch aus seiner Weste, die er noch anhatte, nochmal so einen Zettel rausgeholt hat und dem Gegner ins Gesicht geworfen hat, ins Gesicht. Ähm, das, Das war schon sehr witzig gemacht.
0: Der Inner Circle war also hier insgesamt äh, ja, fast äh, komplett vertreten. Chris Jericho war ja, wie gesagt, am Kommentatorenpult. Äh, durfte ja auch einiges zeigen. Äh, Wardlow griff irgendwann ein, äh, bis es dann aber zu. Äh, weil wir haben ganz am Anfang eine Szene gehabt, da, das greife ich aber gleich am Ende auf. Ähm, Wardlow griff irgendwann ein, dann kam aber aus dem Nichts Eric Rowan nach draußen. <lacht> wo, What? Wo, wo dann. Wo, Wo dann auch Chris Jericho gesagt hat, Eric Rowan, äh, Redbeard, Big Red und ich dachte mir, jetzt sagt noch The Windner und äh, herrlich Eric Rowan für diese Show zu buchen, auch das Class Act und er verprügelt Wardlow zu wirklich auch großer Reaktion, riesiger Pop, das war das eine in diesem Match und das andere, MJF schrie zu Beginn des Matches den Sohn von Brody an und hat gesagt, ja du bist nichts und ich dachte mir, gut, wenn das jemand machen kann, dann MJF. Und der kleine Brody freute sich vielleicht noch fast ein bisschen unter der Maske. Und zum Ende des Matches folgte für mich vielleicht der, einer der großartigsten Momente äh, der Show. Ähm, MJF reißt dem Sohn von Brody die Dark Order Maske herunter, bespuckt sie und dann greift der kleine Mann zum Kendo-Stick, zimmert den MJF über den Kopf und <lacht> MJF, es hält <lacht> das ist so herrlich und Brodys Sohn und das war so schön hat sich dann wirklich gefreut. Du hast, mhm. der, der, der Junge hat jetzt wahrscheinlich die schlimmste Woche seines Lebens hinter sich. Und aW hat es geschafft, dass er hier lächelt, dass er sich gefreut hat. Ich habe in dem Moment geweint, aber habe mir trotzdem notiert, dass es einfach so schön war. Ähm, kurz darauf Sieg nach dem Discus Lariat von Silver. Äh, und ja, f- wow. <lacht> es ist einfach so schön gemacht. So schön gemacht.
1: Ja, also aW auch hier wieder ein schönes Beispiel, wie sie eben Sensibilität bewiesen haben und diese Gratwanderung zu schaffen. Vor allem, wenn du dann halt auch Heal-Charaktere hast in so einer Sendung, die du trotzdem noch weiterhin pushen möchtest. Also, du könntest, das ist eine Herangehensweise, die es in der Vergangenheit auch schon gab, quasi wirklich für einen Abend einfach, ich, ich sag mal, alle Charaktere muten dass das jedes Match wirklich nur ist Wrestler gegen Wrestler, aber aber dass da nicht mehr groß Charaktere gespielt werden. Und dass man sich aber traut, dass hier und da jemand, zu dem es passt, vorhin waren es The Acclaimed, hier ist es jetzt eben MJF, dass man sich traut, dass manche Personen dann trotzdem noch den ekligen Heal rauskehren und ähm, ja, also wie er da den Sohn anpöbelt, dessen Vater gerade gestorben ist. Also im ersten Moment habe ich mir schon gedacht, so, wow, oh, oh makarber. Makarber, ja, ja. da könnt ihr euch jetzt verbrennen. Aber also wenn es einen gibt, bei dem das funktionieren kann als Charakter, dann ist es MJF und man hat halt perfekte Kurve gekriegt. Also das meine ich mit Sensibilität. Hättest du nicht den Payoff gehabt mit dem kendo und dem Lächeln auf dem Gesicht von Brody Jr., dann hätte das nicht so gut funktioniert. Und ich glaube, da müssen wir auch den Elefanten im Raum aussprechen, weil Ich glaube, viele Leute haben sich im ersten Moment gedacht so, oh, ob das jetzt so gut ist, da die Familie zu präsentieren und quasi, also ich sage es jetzt überspitzt, vorzuführen oder überhaupt Mhm. im TV zu zeigen. Man hat ganz klar gemerkt, vor allem bei dem Sohn, der ja der Einzige war, der dann so wirklich prominent ähm, platziert wurde, auch mit der Maske und so, der hatte da Lust drauf, der wollte das.
0: Das war das, abgesprochen mit der Familie, natürlich,
1: absolut. alles abgesprochen, alle Spots waren abgesprochen. Du hast genau gesehen, also aus Worker-Sicht, Alan Angels, der stand ja die ganze Zeit neben dem Sohn, ähm, hat dem dann immer auch Zuspruch gegeben. Jedes Mal, nachdem er irgendeinen kleinen Spot hatte, hat dem auch <lacht> bestimmt immer kurz vorher ins Ohr geflüstert. Keine Ahnung, wie dann später beim Entrance von, von, von Orange Cassidy oder so, hey, jetzt, jetzt kommt er gleich zu dir, streck mal die Hand aus und so. Also man hat den, den den kleinen, jungen Brody Jr., da finde ich schon sehr, sehr gut, an die Hand genommen. Und das ist aber jetzt das viel Wichtigere, ihm halt dieses positive Gefühl mitgegeben, ja. was du angesprochen hast. Dass er einfach in dieser schlimmsten Woche seines Lebens die zumindest beenden kann mit so einem Gefühl von, hey, krass, Jetzt darf ich einmal für einen Abend eintauchen in diese Welt, wo mein Vater gearbeitet hat, diese Wrestlerwelt, die ich irgendwie immer bewundert habe, eher als Junge in so einem Alter, da ist natürlich dein Daddy der größte Held, ne? wenn der wrestelt, der ist Superman. Und dass er das einmal live miterleben durfte, fand ich, glaube ich, also ich denke, das ist für den jungen Mann sehr, eine sehr, sehr kostbare Erinnerung.
0: Hast du mitbekommen, dass AW auch den Sohn von Brody Lee unter Vertrag genommen hat. Also man hat ihn tatsächlich, äh, hat auch den Vertrag schon tatsächlich unterschrieben, so wie das halt ein Achtjähriger unterschreiben kann. Um, und sobald er volljährig ist, wird er Teil des AW-Rosters sein. <lacht> und das finde ich einfach, auch das als Geste, wirklich, die Young haben das gesagt, äh, Anfang der Woche, wir verpflichten uns jetzt dazu, die Familie zu. Äh, ja, zu beschützen und mit Teil der Familie zu werden, um alles dafür zu geben, dass es den Kindern gut geht, dass es der Frau gut geht. Und ich finde, das hat man im Laufe dieser Show gemerkt. Man hat einfach auch gemerkt, ich glaube, für vieles wird auch ein bisschen der Gedanke eine Rolle gespielt haben, über was würde Brody sich jetzt freuen? Und ich glaube, Brody hätte sich nicht über eine komplette Trauerveranstaltung gefreut, sondern der hätte Bock drauf gehabt, dass, äh, dass, dass sein Sohn hier happy ist. Das war, das war ihm das Aller, Allerwichtigste. Und ähm, ja, wo auch immer er ist, ich glaube, er musste äh, gerade auch hier bei dem super, super viel äh, ja, lächeln. Und das auch mit Eric Rowan. Ne? Das oh, auch ja. noch. Der kam dann auch noch mal raus, äh, hatte ein Schild dabei, wo drauf stand Goodbye for now, my brother, see you down the road. Alle im Ring weinen. Auch das eine tolle Geste, eben Eric Rowan hier für diese Show zu bucken. Chris Jericho meint dann auch nur, This is real, so komplett out of character einfach nur This is real und ähm, das diese Sequenzen in diesem Match äh, und auch das, was hier danach passiert ist, war schon war schon krass.
1: Ja, Jericho hat ja auch natürlich das den obligatorischen Satz gesagt. Der arbeitet ja nicht mal hier. Also nicht nur ihn zu bucken, sondern dass Eric Rowan dann eben auch freigestellt wird von der WWE. Das ist eine schöne Geste, wie du schon sagst, etwas, was halt einfach die trauernde Wrestling-Welt miteinander verbindet und schön. Also also das war wirklich, das war eine so starke Geste. Ich habe auch überhaupt nicht damit gerechnet, da irgendjemanden von WWE jetzt zu sehen. Hier, ist er, weil er
0: ist ja fairerweise, er ist ja entlassen worden. Also er wurde ist er vor. Schon? Ich, ist er schon entlassen worden. Die 90 Tage müssten mittlerweile auch rum sein. Okay. Äh, aber also er, hat, er wurde jetzt hier als Free-Agent äh, genug. Ah, okay.
1: Ja, da war ich mir nämlich nicht sicher, ob diese 90 ja. Tage quasi Weil da müsste dann WWE tatsächlich ihr Okay geben, falls noch innerhalb ja. der 90 Tage ist. Dann müssten sie sagen, ja, komm, scheiß auf die 90 Tage. Holt den Mann. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, trotzdem eine schöne Geste.
0: Denke ich auf jeden Fall auch. Es gab dann äh, ein weiteres äh, Videopaket. Eddie Kingston erinnerte sich an Brody und meinte zu dessen Kindern euer Vater ist nicht weg, wenn ihr euch an alles erinnert von ihm und was er euch beigebracht hat, dann bleibt er ein Teil von euch auch diese Worte von Eddie Kingston, ähm, die kamen auch die kam aus dem Herzen.
1: Definitiv, also Eddie Kingston hat da wie immer die richtigen Worte gefunden. Schönes Statement von ihm.
0: Dann hatten wir das nächste Match Energy und Ty Conti trafen auf Penelope Ford und Britt Baker. Die wurden begleitet von Miro und Kip Sabian. Gerade für NRJ war das sehr emotional. Sie durfte auch den Sieg holen nach knapp zehn Minuten im Queenslayer Sleeper Hold Nach dem Match auch in Tränen ausgebrochen. Und die Kommentatoren erzählten ihr weitere viele Anekdoten. Das Publikum tatsächlich die größte Crowd in der Pandemie bisher bei äh, AEW, also Social Distancing, Maskenpflicht. Ähm, also da wollten wirklich ganz viele Menschen dabei sein bei diesem Tribute. Aber wie Tony Schiavone auch nachher nochmal gesagt hat, und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, It's not about numbers, it's not about ratings. Uh, es geht einfach nur darum, Brody Lee zu ehren. Und uh, da, das TV-Rating, auch wenn es enorm werden kann, sind für mich in dieser Woche auch alles nur Nebengeräusche. Das
1: ist sowas von unwichtig, von, ja. von wegen TV-Ratings und so in diesem Zusammenhang. Da geht es wirklich mehr darum um das seelische Verarbeiten für die, für die ganze Wrestling-Szene, also Aktive und Zuschauer alle gemeinsam. Ähm, fand ich schön, dass wir hier aber dieses Damen Damenmatch hatten. Da, da waren auch vier Damen am Start, die sich alle steil nach oben entwickeln und besser und besser werden. Vom Handwerk gibt es hier gar nichts, was ich irgendwie groß kritisieren kann. Also das war echt ein schönes, mehr als solides äh, Damenmatch weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, überdurchschnittlich, aber ich glaube, für aw verhältnisse schon überdurchschnittlich. Das ist ja generell so ein Trend der letzten Wochen, dass die Damen-Matches eigentlich meistens abliefern. Und hinterher gab es ja dann diesen Moment mit äh, Britt Baker und Tony Schiavone am Mikrofon. Das war auch sehr, sehr clever, die, die Worte, die Britt Baker da gewählt hat als verstecktes Tribut an Brody. Möchtest Energy du noch drauf
0: eingehen? is a rig. Ty Conti is a Rick, all this is a big Rick das war der Spitzname von Brody Lee. Äh, auch Chris Jericho hat das am Kommentatorenpult. Hat er schon gespoilert, als er das erste Mal Rick gesagt hat. hat Jericho schon gesagt, Big Rick. Und hat die Pointe <lacht> schon vorweggegriffen? Ja, das, das, machst du, das
1: machst du in unserem Podcast übrigens auch manchmal. Mir die Pointen wegnehmen.
0: Du, Und, Chris äh, Jericho, du, du. Ich bin aber auch kein Profi, tatsächlich. Ich bin einfach nur ein Amateur. Ich bin einfach nur schlecht in meinem Job. Deswegen nehme ich dir die Pointen weg. Aber eins,
1: eins nimmst du mir nicht weg, Tobi, weil ich muss natürlich noch sagen, welche Frau dann als nächstes auf den Plan ja. gerufen wurde, nämlich Thunder Rosa. Was? Thunder
0: Rosa. Ich genau kann die. Das nicht so gut. Ich kann das nicht so gut. <lacht> um, Britt Baker äh, ja, wurde interviewt. Haben wir gerade schon gesagt. Dann Thunder Rosa, Attacke, Referees trendy beiden. Äh, vielleicht nur noch eine Frage zu diesem Segment, weil ich ähm, Ich habe es nicht selber gefragt. Äh, Britt Baker wurde ja mehrfach als, ähm, als, als Doktor bezeichnet. Und Gerüchten zufolge, soll die sogar Zahnärztin sein? Ich weiß nicht. Äh, ist, ist da irgendwas dran? Du, hast ja ins, also du bist ja ein Wrestling-Insider. Das ist ja ein gut gehütetes Geheimnis. Äh, ist da was dran?
1: Ja, nee, sorry. Also jetzt von, von allen Leuten, was die irgendwie in ihrer Freizeit noch für Nebenjobs oder so machen, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber das können wir uns ja für 2021 aufschreiben. Ich notiere mir das mal eben hier auf dem ja, Zettel für 2021. 20, Recherchieren am Nebenjob von Britt Baker. Genau. Doktor Britt man, Baker, hast du sie?
0: Genau, Doktor. Ich ver- okay. Vielleicht macht die was ärztlich? Weiß ich nicht. Liegt nah, aber kann ja auch. Also, vielleicht verkauft sie auch Katzenfutter, ich weiß es nicht. Ähm, kommende Woche. Was passiert dabei bei Dynamite? Kommende Woche ist Snoop Dogg am Start. John Moxley wird zurückkehren. Kenny Omega gegen Ray Phoenix. World Title Match. Hikaru Shida gegen Abaddon. Women's World Title Match. Young Bucks und SCU gegen The Acclaimed und TH2. Sowie Jake Hager gegen Wardlow. Plus Matt Seidel gegen Cody Rhodes. Und Chris Jericho wird auch am Kommentatorenpult sitzen. Da haben wir quasi die komplette Card für nächste Woche. Und in zwei Wochen gibt es dann Night 2 vom New Year Smash. Pack gegen Eddie Kingston, endlich kriegen wir das, Britt Baker gegen Thunder Rosa, Darby Allen gegen Brian Cage, TNT-Title, Jurassic Express gegen, F- äh, gegen FTA und Chuck Taylor gegen Miro wird es da ebenso geben, Alex.
1: Das klingt doch mal nach vollgepackten Cards beim New Year's Smash.
0: Oh ja. Und dann war es Zeit für den Main Event, gebuckt vom Sohn von Brody Lee, Alex, auch das, das Tony K... also Dave Meltzer hat er viel erzählt. Äh, Tony Khan hat wirklich Nächte durchgemacht äh, und hat dann auch alles nochmal umgeworfen und hat sich dann tatsächlich mit dem Sohn von Brody in Verbindung gesetzt und gefragt, worauf hättest du Bock? Und hat ihn diesen Main Event hier bucken lassen. Das ist als Geste auch Ich kann es nur nochmal betonen, ich habe absoluten Respekt vor vor Tony Khan und wie er mit dieser Situation umgegangen ist.
1: Absolut. Also Sie haben es ja dann aber auch ganz ehrlich beschrieben, als der Sohn durfte das Team der Babyfaces zusammenstellen. Also, es war jetzt nicht in dem Sinne quasi sein Traummatch, dass er als Gegner unbedingt Team Taz haben wollte. Das war dann quasi der Einfluss von Tony Khan, der gesagt hat, okay, du wünschst dir diese drei äh, Jungs, die deine Top-Babyfaces sind. Hm, Welche drei Jungs habe ich denn, gegen die ich die stellen könnte? Okay, Team Taz bietet sich an, sind drei Catcher. Nichtsdestotrotz sehr ähm Sehr interessant, also Cody und Orange Cassidy, klar, verstehe ich, da sage ich, ja, das sind Leute, die für so einen jungen Mann natürlich irgendwie imposant sind und so klassische Fan-Favorites vom jungen Publikum, aber ich fand es sehr interessant, dass er Ten von der Dark Order so hoch oben auf seiner Liste hatte. Ja
0: Und der sollte dann auch gleich nochmal eine Rolle spielen, der Vollständigkeit halber, nur noch das kurz als Einschub, es gab vor diesem Main Event auch nochmal ein abschließendes Video, was diese ganze Reihe angeht von diesen Statements von Chris Jericho, der eine Anekdote erzählt aus Saudi-Arabien, ich meinte 27 Mal habe ich mit Brody Lee gearbeitet, das hat mir Alex Marvesse vorhin geflüstert und Brody war ein intelligenter Riese, er war sarkastisch, er war belesen, aber im Ring, das hast du vorhin auch schon gesagt, einer der Besten. Und ich wollte ihn auch bei AW haben und habe mich dafür eingesetzt. Und das sage ich nicht nur, weil er verstorben ist. Der Mann ist ein Pay-Per-View-Headliner. Und einer meiner Hund hat immer Probleme mit fremden Menschen, wenn die bei uns zu Besuch sind. Aber John, als der bei mir zu Hause war, kam selbst der an und hat direkt seine Hand abgeleckt. Brody, <lacht> wir passen auf deine Familie auf. Wir versprechen es.
1: Ja, die, die Hündin Oakley von Chris Jericho, die mag nämlich niemanden, der fremd ist. Außer ja. Brody Lee.
0: Als so ein herzensguter Mensch war. Brody Lee Jr. Dream Match. Team Taz, Will Hobbs, Ricky Starks und Brian Cage begleitet von Taz und Huck. Sie trafen auf Cody Rhodes, Preston Vance, der einer der Lieblinge von Brody's Sohn, Dark Orders Nummer 10, und Orange Cassidy. Ein tolles Trio. Und äh, hier sagte Tony Schiavone auch nochmal: It's not about ratings, not about numbers, it's about the love. We are a family and Brody Lee was one of our leaders backstage. A Mount Rushmore of Pro-Wrestling-Dads. Das waren auch hier nochmal die Worte, die im Laufe dieser Dynamite-Ausgabe gefallen sind, die, ähm, ja, die unter die Haut gingen. Und auch Chris Jericho, äh, ne, der hier über den jüngeren Sohn von Brody sprach und meinte, Leute, jetzt mal ganz kurz, der jüngere Sohn von Brody ist drei Jahre alt. Der versteht wahrscheinlich noch gar nicht, was hier abgeht. Der wird das über die nächsten Jahre realisieren. Wir geben hier alles, damit er sich in einigen Jahren diese Show anschauen kann. Und stolz ist. Und ähm, ja, das fand ich auch als Statement noch mal ganz, ganz groß.
1: Absolut. Und was ich mir gerade gedacht habe, wo du noch mal das angesprochen hast mit den Pro-Wrestling-Dads. Also ich glaube, also mit was Negativem wie so einem Schicksalsschlag ist ja oft, vielleicht fast immer, auch was Positives verbunden. Und ich glaube, wenn es einen positiven Gewinn von dieser Tragödie gibt, dann vielleicht dass es da draußen einige Wrestler gibt bei AEW und bei WWE, die sich jetzt ein bisschen an die eigene Nase packen. Ich meine Wrestler, die selbst Väter sind und vielleicht für ihre Karriere tendenziell ihre Kinder eher vernachlässigen. Da gibt es ja in der Geschichte des Wrestling viele Beispiele für, ich ich will jetzt nicht unbedingt Namen nennen, aber so Leute wie Ric Flair, dem halt dann nachgesagt wurde, jo, der hat seine Karriere irgendwie Die längste Zeit allen vorangestellt und seine Kinder deswegen viele Jahrzehnte lang vernachlässigt. Und ähm, ich glaube, das könnte ein schöner Nebeneffekt dieser Tragödie sein, dass manche überlegen: Hey, von diesem Brody Lee als Vater, da will ich mir eine Scheibe abschneiden. Ich will mehr so werden, wie er war.
0: Für Preston Vance, für Nummer 10, war das, denke ich, das mit Abstand größte und bedeutsamste Match seiner ganzen Karriere. Es hieß auch jetzt im Nachhinein, dass es einige geben sollte, nicht alle, aber einige hat es hier gegeben auf dieser Karte, die gesagt haben, dieses Match hier bei dieser Ausgabe, was sie dort bestreiten, ist für sie wichtiger als jedes Weekly-Match, jedes Titel-Match, jedes Pay-Per-View-Match und ich glaube, das unterstreicht auch nochmal wie wie wichtig einfach einigen äh, da auch dieser Abend hier war. Und am Ende durfte Preston Vance sich auch den Sieg holen nach einem Spinebuster gegen Ricky Starks. Ein Clean-Sweep und nur Sieger-Alex für die Dark Order an diesem Abend. Und ich glaube, das war auch so die exakt richtige Entscheidung.
1: Absolut, also das war wichtig. Ich war mir tatsächlich nicht 100% sicher, ob sie es durchziehen würden. Über den ganzen Abend hinweg, ich hatte ein bisschen, ich sag's ganz ehrlich, die Sorge, dass sie vielleicht im Main Event mit der Siegesserie brechen, um Teen Taz als Heels, Heels. nochmals zu zu pushen, ja. das wäre halt übelst Heat gewesen, weißt du? So alle, alle Matches werden gewonnen von der Dark Order und dann so Main Event, Team Taz und dein, keine Ahnung, dein, dein, dein Liebling ja. Ricky Starks, der dann irgendwie den, den Sieg abstaubt oder so. Nee heute, nee, heute ist nicht der Abend für sowas. Großer Sieg für Ten und ja, der hat sich damit echt bewiesen. Also es war ein sehr gutes, sehr rundes Match. Keine Patzer von irgendjemandem. Ähm, einige krasse Aktionen von Will Hobbs zum Beispiel, einmal auch dieser. Dieser spinning Dr. Death-mäßige Power Slam, den habe ich ja so geil noch nie in meinem Leben gesehen. Und auch Ten haut einige coole Aktionen raus, einige Tribute an Brody Lee, unter anderem natürlich mit der Powerbomb und der Geste davor, die, die Geste an den Bart, mhm. an den Mund, die ja. Brody Lee immer gemacht hat und so. Das, das war schon ein sehr schönes Gefühl, das letzte Match.
0: Nach dem Match dann die Attacke von Hook und Team Taz. Ein Overhead-Throw von Hook. Wir haben jetzt also das erste Mal auch von ihm einen äh, Wrestling-Move gesehen. Ich bin sehr gespannt, welche Rolle er in der Gruppierung noch äh, spielen wird. Ich habe ihm vorsorglich schon mal ein Follow auf Instagram geschenkt. Auch Cody wurde dann hier vermöbelt, bis dann plötzlich Alex das Licht ausgeht und es ertönt die Musik von Darby Allen. Er stehend in den Rängen, das Publikum wird laut, kommt da raus, wo John Moxley sonst rauskommt und dann geht das Licht nochmal aus. Es gibt Sting Chance, lauter Pop, es schneit und Sting kommt ebenfalls durch diese Tür und steht neben Darby Allen zusammen. Beide schlendern durchs Publikum in Richtung des Rings. Jetzt gibt mir diese Show nach all diesen Momenten auch noch diesen Moment. Ricky Starks hat einfach noch den Schnee gesellt, das war mein persönliches Liedtüpfelchen, <lacht> wir wir dann nach oben geguckt hat und gefroren hat. und ich dachte, ah, nein und ich hatte ohne Witz, ich hatte so ein breites Grinsen im Gesicht, zeitgleich aber auch Tränen in den Augen. Und was stand denn da bitte für eine Gruppe im Ring? Preston Vance, Orange Cassidy, Sting, Darby Allen und Cody Rhodes. Was ist das eigentlich für ein Jahr, Alex? What the fuck? Ja, starker
1: Auftritt von Sting und es hat geschneit mehr denn je. Also die Babyfaces. <lacht> Und die Heels alle, egal wo du in der Halle standest. Nach dem Entrance warst du voll mit Schnee. Das war schon ziemlich cool gemacht. Macht Bock auf mehr, auch das große Titelmatch. Was ja dann in zwei Wochen ansteht mit Darby, wo er den Titel gegen den guten Brian Cage aufs Spiel setzen wird. Hat er da Sting an seiner Seite, damit Sting vielleicht die Mannen von Team Taz in Schacht halten kann? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber tolle Storyline-Entwicklung. Also hier jetzt auch das zum gab's bei dieser Show. Ja. Genau, genau. Das, das ist eben das, was AEW hier echt gut schafft, Story zu erzählen, voranzutreiben, ohne dass es sich zu, äh, wie soll ich sagen, zu gezwungen anfühlt im Rahmen so einer, ja, ja. was heißt Trauerveranstaltung. Es war ja mehr eine Celebration Gedenk- of Life, ja. genau.
0: Celebration, Gedenkfeier in dem Sinne. Äh, aber hat man echt gut geschafft, die Storylines hier trotzdem teilweise noch mit einzuweben. Das fand ich auch äh, fand ich stark. Ähm, wir waren dann nochmal zurück bei Dynamite und äh, ja, es gab nochmal eine Werbeunterbrechung das letzte Mal in diesem Jahr stand dann äh, da, Cody Rhodes steht im Ring mit Mikrofon und es gab Cody Chance und meinte, ähm, ja, ich versuche es mal hier mit einem mit Zitat, ich habe lang gesucht, äh, ich hoffe, ich verhaus nicht. Ich meinte, äh, Brody, wenn ich den mit einem Zitat beschreiben müsste, du kannst den Charakter eines Menschen daran beurteilen, wie er jemanden behandelt, der ihm nichts Gutes will. Und er meinte, in keiner Liga, in keinem locker äh, ja, gab es niemanden mit dieser Verbindung? Brody Lee war einfach ein wundervoller Mensch und der hinterlässt ein riesiges Vermächtnis. Und dieses Vermächtnis soll uns nicht vorenthalten werden. Mhm. Und da kam Brody Lee Jr. heraus: Entrance mit seiner Mom. Sie hatten die Schuhe von Brody Lee dabei. Preston Vance, der dann auch einfach da nochmal beim Entrance mit rauskam, wo du dir dann wirklich sagen kannst: Krass, der Sohn sucht sich von allen Leuten aus dem AW-Roster, möchte diesen Entrance bestreiten mit Preston Vance. Und äh, auch Tony Khan kam mit heraus und sie, sie stellten dann die, die Schuhe von Brody in den Ring und der Sohn schaut drauf und da Alter, konnte ich mich auch echt nicht mehr zurückhalten. Tony Khan übergibt Brody Jr. den TNT Championship Titel und krönt ihn zum TNT Champion for Life. Wie wir mittlerweile wissen, der Titel wird tatsächlich auch bei ihm bleiben, denn Darby wird ein neues Titeldesign äh, zu Ehren von Brody Lee erhalten. Und die Mutter Preston Vance liegen sich... Weint in den Arm und auch Tony Khan hält dann noch eine kurze Promo und äh, bedankt sich und, und meint, wir haben einen wundervollen Menschen verloren, moderiert ein Videopaket an und das ist dann das Ende von Dynamite. Ein unfassbar schönes Videopaket, auch mit Musik, die Lizenz, die hat Tony Khan extra gekauft, dass selbst wenn AW irgendwann mal Network Deal oder irgendwas hat, damit man das nicht rausschneiden muss, hat er die ganzen Musikrechte gekauft. Auch das finde ich als Geste schön und... Was soll ich zu dem Videopaket noch sagen? Schaut es euch an. Es waren Bilder von ihm, seiner Familie, mit WWE-Superstars, alles Mögliche. Und ähm, das war schon boah. Auch wenn man jetzt im Nachhinein dran denkt, das ist, schon, das ist schon heftig. Ja,
1: das war ein Ende, was wirklich unter die Haut geht. Natürlich die Symbolik im Ring ne? mit den Stiefeln, wow. die dort hingestellt werden. Und noch mal das Bandana, was er immer so charismatisch in der Hosentasche mit sich rumgetragen hat. Und der Scheinwerfer auf die, auf die Klamotten erinnert. Natürlich ein bisschen zum Beispiel an die Symbolik, die wir damals bei WrestleMania 33 beim Undertaker hatten, ne? der seinen Mantel dort zu Grabe geführt hat quasi. Oh, das, das also das ging mir als Ex-Performer sehr unter die Haut, muss ich sagen. Also weil ich, ich weiß gar nicht, ob das jedem jedem, der nicht selbst im Ring stand, bewusst ist, wie viele Bedeutung, wie viel Bedeutung dieses Symbolbild hat. Die Stiefel ja an den Nagel hängen, kann man ja in diesem Fall nicht sagen, weil es unfreiwillig war. Aber ähm, ihr wisst, was ich sagen will. Ne? Also quasi durch die Stiefel, Diefel auszudrücken, okay, die Karriere und in dem Fall halt sogar leider das Leben ist vorbei. Boah, das war das war ein bitter, bitteres Symbolbild, aber trotzdem schön. Also ähm, schön inszeniert mit der Familie. Das Musikvideo, wie du auch sagst, mega schön, dass man da halt auch eben WWE-Superstars sieht. Und ja, dass das dann einfach ein repräsentatives Video war. Repräsentativ ja. für seine, und gar nicht mal primär für seine Karriere im Ring sondern viel wichtiger, denke ich, bei diesem Mann, den jeder hinter den Kulissen geliebt hat. Das Video hat ihn gezeigt als den geliebten Mann hinter den Kulissen.
0: Was soll ich ich als äh, Fazit zu dieser Show sagen? Ähm, Dave Metz hat in einem Tweet geschrieben, hier habe ich es. All of AW deserves credit for pulling this show off, but this show came from Tony Khan with a passion at 2 a.m. on a Sunday night with no sleep for days... Putting incredible pressure on himself to do something special. Tut mir bitte den Gefallen und vergleich dieses diese Tribute Show nicht mit anderen Tribute äh, Shows oder so, sondern lasst uns einfach festhalten, das war eine, eine unfassbare, wie nennen wir, Gedenkfeier, eine, eine unfassbare, äh, ja, wie, wie man ähm, John Huber, Brody, Lee, Luke Harper, wie auch immer ihr ihn kennt, wie man ihn hier geehrt hat das ist das, was zählt. Und bei einem Todesfall und einer Tribute Show muss man jetzt nichts miteinander vergleichen oder irgendwas gegeneinander ausspielen, sondern kann innehalten und kann Wertschätzung zeigen. Und ähm, ja, also ich, ich kann für meinen Teil sagen, dass äh, ich, also so, so eine Show habe ich bisher noch nie gesehen. Ähm, dass, das war eine der, wie ich schon anfangs erwähnt habe, eine der emotionalsten, krassesten Shows, die ich jemals so gesehen habe, weil es einen so mitgenommen hat und ich so oft ja einfach Tränen in den Augen hatte. Im nächsten Moment habe ich mich einfach wieder gefreut und dachte, ach, es ist das so schön und ja, egal wo Brody Lee ist, ich glaube, er wird, er wird, er wird sich auch freuen darüber und ähm, ich finde, AEW ist hier wirklich was, was fantastisches gelungen und äh, man hätte Brody Lee wahrscheinlich kaum besser ehren können.
1: Definitiv. Also, da kann man sich den Worten von Dave Melzer anschließen. Bei sowas wie einer Tributshow, da gibt es eh nicht unbedingt sowas wie dieses Bilderbuch richtig, Bilderbuch falsch. Es gibt einfach nur, fühlt sich's richtig an und das hat sich richtig angefühlt, was AW hier gemacht hat. Und ich glaube auch, egal wo Brody Lee ist, der hat sich diese Show von oben mit einem großen Lächeln angeschaut.
0: Das war der letzte. Review-Podcast hier für euch auf auf YouTube und auf den anderen Plattformen. Ähm, Was ein Ende dieses Jahres. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr gesund ins Jahr 2021 kommt. Es kann ja fast nur bergauf gehen, tatsächlich. Und wir begleiten euch natürlich, werden weiter euch zur Seite stehen, hören uns dann nächste Woche hier, wen es betrifft bei Dynamite mit dem New Year Smash. Wenn ihr Bock habt, ihr könnt unser Weihnachtsspecial hören, falls ihr heute auch irgendwie Silvester ein bisschen ruhiger oder vielleicht sogar alleine feiern solltet. Es gibt das Weihnachtsspecial, was ihr euch anhören könnt. Wir haben uns auch dazu entschieden, die NXT-Review fast zwei Stunden lang die eigentlich äh, Patreon-exklusiv ist, haben wir in dieser Woche auch gesagt, komm, die ist for free. Jeder, der möchte, schaut einfach mal auf Patreon vorbei. Dort ist es ein kostenloser Post. Ihr müsst euch nicht anmelden, gar nichts, nur auf Play klicken und könnt euch äh, unterhalten lassen und dann können wir alle, ja, ins Jahr 2021 starten, mit der Hoffnung, dass es, äh, wie gesagt, eigentlich nur bergauf gehen kann und auch ich verbleibe mit äh, einem herzlichen Dank an jeden, der uns supportet hat in diesem Jahr, an jeden Hörer, an jeden, der kommentiert hat, uns bewertet hat, der uns einfach äh, Minuten seines Lebens geschenkt hat, denn das äh, ist eine große Ehre für uns. Und wir geben jedes Mal unser Bestes, um das auch zu rechtfertigen und ähm, wollen, dass ihr äh, danach auch auf jeden Fall einen Mehrwert davon habt. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, auch ganz von mir persönlich. Und äh, die Schlussworte gebe ich dann jetzt weiter an Alex, sage GW, Guinness Wrestling, guten Rutsch. Alles Gute für 2021, wir hören uns, macht's gut, bleibt gesund, auf Wiedersehen, tschüss.
1: Ja, Tobi, das waren sehr schöne Schlussworte von dir, da kann ich eigentlich gar nichts mehr draufsetzen oder ergänzen, auch von mir nochmal ein ganz, ganz herzliches. Danke fürs Zuhören, für eure Unterstützung, für jeden einzelnen Like und Kommentar, den ihr uns gegeben habt. Ihr, die Zuhörer, macht den Spotlight podcast überhaupt erst möglich. Und ja, wir werden uns hören im nächsten Jahr 2021.